0: fra Salomos høysang i det andre kapittel og det femtene vers. Fang revene for oss, de små rever som ødelegger vingårdene. Våre vingårder står jo i blomst. Og så profeten i sekiel, det trettene kapittel og det vers. Som rever blant ruiner er dine profeter, Israel, enda for litt over hundre år siden, kunne man ved brudeviksler i norske kirker høre fresten B. Vi takker deg, Herre, fordi du har innstiftet det hellige ekteskap, og deri betegner din søns Jesu Kristi og hans bruds den hellige kirkes sakramente. Ordet sakramente er her en oversettelse av det greske mysterion, mysterium, som vi finner i den teksten som vi nå skal lese, her oversatt som hemmelighet. I Efesebrev i det femte kapittel, fra det 22. verset, den teksten som inntil 1920, eller var det 1913, alltid ble lest ved brudeviksler i våre kirker. En bastion som ble oppgitt under påtrykk av feminismen. I hustruer, under ordnet eder, under eders egne menn som under herren, for mannen er hustruens hode, like som Kristus er menighetens hode, han som er sitt legemes frelser. Men like som menigheten underordner seg under Kristus, således skal også hustruene underordne sig under sine man i alle ting. I menn, elsk er deres hustruer like som Kristus elsket menigheten og ga sig selv for den, for å hellige den, i det han renset den ved vannbade i ordet, for at han selv kunne fremstille menigheten for sig i herlighet, uten plett eller rynk eller noe sådant, men at hun kunne være hellig og ulastelig. Så er da mennene skyldige, og elsker sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Ingen har jo noensinne hatet sitt eget kjød, men han fører og varmer det, like som Kristus gjør med menigheten, for vi er hans legemuslemmer. Derfor skal mannen forlate far og mor, holde sig til sin hustru, og de to skal være ett hjød Denne hemlihet Dette mysterium, errym, er stor, er stort, men jegænker her med på Kristus og på menigheten. Dåg og så i skal elske En vær sin hustru som sig selv. O hystru skal ha er frygt for sin man. Slik lyder Herrens ord genom hans hellige apostel. Far i himlen. vi ber om at du må åpne vårt sinn for dette mysterium. At lyse fra den herlighet som man og kvinne en gang bar for ditt ansikt, kunne falle inn i våre hjerter og opplyse oss om vår rette identitet i forhold til deg og i forhold til hverandre. Vi ber om at du må tenne den samme kjærlighet i oss som er fra deg. Den kjærlighet som brant i deg da du skapte oss i ditt billede i kjærlighetens billede som mann og kvinne. Korsets mysterium. Amen. Guds evige lov taler oss like in i hjertet med overbevisende kraft og sier «Du skal elske de neste som dig selv». Det første menneske som slo øynene opp og med et sås i neste, var en man som så sin hustru, eller kanske det var en hustru som så sin man Gud skapte menneske in i det dypeste jeg-du-forholdet som vi kjenner Till samfunn med sig og der, i denne trekanten mellom en kvinne og hennes mann og deres Gud, var det syndefallet fann sted. Og forholdet Brast. Evangeliet har alltid noe med denne begynnelse å gjøre. Johannes begynner sitt evangelium i selve begynnelsen. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Det er det opprinnelige skaperordet. Hologos, Guds opphavlige mening og tanke med alle ting, som trer oss i møte i menneske Jesus Kristus. Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Dette møte med ordet, i vårt medmenneske skikkelse, avslører den løgnen som har ført oss bort fra den gudomlige mening. Lyset skinner i mørket. Men in i dette mørket ropes skaperordet på nytt som et helbredende ord med en legedom så radikal at den må kalles og bli født på ny av vann og ånd. Og Guds ånd svevde over vannene. Og Gud sa, det blir lys, og det ble lys. Jesus, ord fra Gud, kaller våre liv tilbake til til den opphavelige mening, han som selv kalles den an-Adam. Som en lege, med nyskapende evne, trer han inn i en verden som er korrumpert av slangens løgn, og retter våre liv ved sannhetens makt. Han er selve ordet som kommer fra begynnelsen. For at vi skal begynne på nytt. I Matteus evangeliet har vi en text som viser oss at Jesus selv tenker slik. Vi finner det i Matteus Og vi kan lese fra vers 2, for jeg tror denne konteksten er viktig. Og med et folk fulgte han, og han helbredet dem der. Og fariserne kom til ham, fristet ham og sa, Har en mann lov å skille seg fra sin hustru for enhver saks skyld? Han svarte og sa, Har I ikke lest? at han som skapte dem fra begynnelsen av skapte dem til man og kvinne, og sa, «Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød, så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyet det skal et menneske ikke adskille. De sa til han: Hvorfor bøde da Moses å gi hustruen skilsmissebrev og skille seg fra henne? Han sa til dem, For eders håre hjertes skyld Ga Moses edder lov til å skilles fra eders hustruer. Men fra begynnelsen har det ikke vært således. Fra begynnelsen, har det ikke vært således. Jesus argumenterer med begynnelsen. Fra begynnelsen har det ikke vært således. Jesus forplikter dermed sig selv og oss på det som var Guds mening fra begynnelsen. Jesus er ikke villig til å avfinne seg med mos og lov og våre hare hjerter. Han er kommet for å gjøre noe med dem. Synens makt og følger skal ikke lenger kunne stå mellom oss og selve begynnelsen. Det er derfor han er der og helbreder. Moselov, som dypest sett er syndens og dødens lov. Dere husker at Paulus kaller den det. Fordi den er en lov på syndens og dødens premisser. Denne Moselov skal ikke lenger sperre oss inne i sine kriseordninger. Den er en kriseordning, fordi vi og våre ekteskap er i krise. Jesus er kommet for å åpne veien gjennom krisen, tilbake til begynnelsen. Ikke bare for det enkelte menneske, men for mann og kvinne, gitt til hverandre av Gud. Jesus proklamerer dette for oss. Ikke isolert bare i denne teksten. Han proklamerer det hver eneste gang vi er samlet til høymesse. Mot syndens og dødens lov holder han opp ånens lov, livets lov. Mot den gamle pakt holder han frem den nye pakt. Og han sier, «Denne kalk er den nye pakt i mitt blod, som utgjudes for eder til syndenes forlatelse.» I denne handling, i disse ord, fra kjærtosdagsnatten og inntil i dag, ja, inntil han kommer igjen, oppfylles det ord som Gud Herren taler ved profeten Jeremias i det 31. kapittel. Og stadig på nytt trenger vi å minne oss om hva det vil si å leve i den nye pakt, i det nye testamentet, og være den nye pakts folk. Kapittel 31 hos profeten Jeremia, så er det 31. vers. Det er dette løftet, det er dette ord som Kristus knytter til når han innstiller den helige nattverd. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Ikke som den pakt jeg opprettet med deres fedre, på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land, den pakt med meg som de brøt, enda jeg var deres ekte mann, sier Herren. Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus efter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. O jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og de skal ikke mer lære hver sin neste og sin bror å si, kjenn Herren. For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerning, og ikke mer komme deres synd i hu. I den nye pakt gjenopprettes det brutte Guds forholdet. I den nye pakt hersker tilgivelsens makt. Der fjernes steinhjertene. De er grunnlaget for selve Moselov. Slik det står hos profeten Ezekiel, i profeten Ezekiel, det 36. kapitlet, og vi kan lese fra det 26. vers. Det knytter til en samme, det samme løftet. Og det forteller oss hva som skal skje når Gud helliger sitt store navn og godt fyller vårt fader vår. I vers 23 så ser dere det står, «Jeg vil hellige mitt store navn, det som har blitt vannheliget blant folkene, det som I har vannheliget blant dem, og folkene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren Israels Gud, når jeg hellige meg på eder for ederskjøyne.» Og i den forbindelse så sier han, i vers 26, «Jeg vil gi eder et nytt hjerte.» Og en ny ånd vil jeg gi inni edder, og jeg vil ta bort steinhjertet av eddes kjød, og gi edder et kjødhjerte. Min on vil jeg gi inni edder, og jeg vil gjøre at de følger mine bud, og håller mine lover, og gjør efter dem. Det er igjen et løft om hva som skal skje i den nye pakt som er frukten av Kristi gjerning. men bak allt dette ligger det på ett måte et vondt minne, som Gud selv henviser till i Jeremias 31. Han snakker om at den nye pakt, den skal ikke være som den gamle pakt. Den pakt med meg som de brøt, enn da jeg var deres ekte mann. Det virker som om den näre pakt mellom man og kvinne, den første pakt som overhovedet ble sluttet på jorden, at denne pakt allt alltid klinger under når Gud Herren taler om sin pakt med sitt folk. Det er den som er grunnpakten, forbilde for allt som heter pakt og særlig det som heter pakt mellom Gud og hans elskete folk. Det forstås som ett ekteskap. Jeg var deres ektemann, sier Herren. Og man kan slå opp i Bibelen selv og finne hvor mange ganger paktsbruddet kalles for hord. Ekteskapsbrudd. Det er nesten fast per minus for det. Å dyrke avguder er å falle fra Herren i hord. Og Herren, han eksponerer da sine følelser på samme måte som den bedratte ekte mann, med nitkjærhet, og det er bare et gammeldagsord for sjalusi, brennende sjalusi, som får ham til å slå Og historien om den nye pakt, det er historien om hvordan Herren vinner sin hustru tilbake, og hvordan tillitsforholdet og kjærlighetsforholdet gjenopprettes. Selve frelseshistorien er et ekteskapsdrama like fra begynnelsen. Det store eksempelet på skriftens ekteskapsteologi, som vi kunne si, det må være profeten Hoseas og det andre kapittelet. Hele kapittelet. Jeg kunne ha lyst til å lese hele kapittelet. Her er alt samlet i et. Gå i rette med Eders mor. Gå i rette med Eders mor. Gå i med henne, for hun er ikke min hustru, og jeg er ikke hennes man. Få henne til å ta sine hore mine bort fra sitt ansikt, og sine utuktige fakter fra sine bryster, for at jeg ikke skal kle henne naken, og stille henne fem som hun var den dagen hun ble født, og gjøre henne like en ørken, et tørt land, og la henne dø av tørst. Og hennes barn vil jeg ikke miskunne mig over For de er horebarn For deres mor har drevet hord Hun som fødte dem har båret seg skamlig av alt sa, jeg vil gå efter mine elskere De som gir meg mitt brød og mitt vann Min ull og mitt lin Min olje og min vin Se, derfor stenger jeg din vei med toner Jeg reiser en mur foran henne Så hun ikke skal finne sine stier Da hun løper efter sine elskere Skal hun ikke nå dem Da hun søker dem, skal hun ikke finne dem da skal hun si, jeg vil vende tilbake til min første man, for den gang hadde jeg det bedre ennå. Og så har han enda en høne å med henne, men i vers 14 begynner det nye. Se, derfor vil jeg lokke henne, og føre henne ut i ørkenen. Og tale talvennlig til henne. Og så snart hun kommer derfra, vil jeg gi henne hennes vin, går igjen og gjøre Akors dal til en håpets dør for henne. Og hun skal takke der, som i sine ungdomsdager, som den dag da hun dro opp fra Egyptens land. Og det skal skje på den dag sier Herren at du skal rope, min mann, og du skal ikke mer rope til meg, min Baal. Og jeg vil tabbe alenes navn bort fra hennes munn. Og det skal ikke mer nevnes ved navn. Og jeg vil den dag gjøre en pakt med dem. For dem med markens dyr og himmelens fugler og jordens kryp. Og bu og sverd og krig vil jeg søndebryte og utrydde landet. Og jeg vil la den bo i trygghet. Og jeg vil trolove mig med dig for evig tid. Jeg vil trolove mig med deg i rettferdighet og rett i miskunnhet og barmjertighet, og jeg vil trolove mig med deg i trofasthet, og du skal kjenne Herren. Men det mest radikale kapitlet, det er nok Ezekiel kapittel 16, Og det er så radikalt at det til alle tider har blitt ansett som oppskønt Da får vi først høre om Herrens forelskelse, som er forbarmelse over noe som er så elendig at menneskene bare har Han forbarmes over en abort. Ett utsatt barn. Allt er bare fra hans sin nåde og barmjektighet. Det er ingen Men det er selve nøden som får han til å elske. Vi kan lese fra det fjerde verset. Den dag du ble født, ble din navlestreng ikke avskåret, og du ble ikke tfettet ren med vann og ikke inngnid med salt og ikke svøpt i svøp. Inntil døye ynketes over dig, så de gjorde noe sådant med dig og forbarmet seg over deg. Men du ble kastet ut på marken den dag du ble født, fordi de ikke ønsket at du skulle leve. Da gikk jeg forbi dig. og så deg sprelle i ditt blod, og jeg sa til dig. «Du som ligger der i ditt blod, lev!» Ja, jeg sa til deg, «Du som ligger der i ditt blod, lev!» Jeg gjorde deg til mange tusen som vekstede på marken, og du vokste og ble stor og nådde den høyeste skjønnhet. Brystene ble fast og ditt hår vokste, men du var naken og bar. Da gikk jeg forbi deg og så deg, og se din tid var kommet, elskovens tid, og jeg brettet min kapp over dig og skjulte din blussel. Og jeg tilsvor dig troskap, og gjorde pakt med dig, sier Herren, Israels Gud, og du blev min. Og jeg tvettet deg med vann, og skjulte blodet av dig og salvet deg med olje. Jeg kledde deg med utsydde klær, og hadde på deg skoene takkarskinn. Og jeg bandt fin lin, fint lin om dig og hyllet dig i silke. Jeg prydet dig med smykker og hele armbånd om dine hender Og en kjede om din hals Jeg satte en ring i din nese Og ørerringer i dine ører Og en prektig krone på ditt hode Så smykket du dig med gull og sølv Og din kledning var av fint lin og silke og utsytt tøy Fint mel og honning og olje åt du Og du ble overmåte fager Og velskikke til kongedømme Og ditt navn kom ut land folkene for din skjønhets skyld for den var fullkommen på grund av de herlige prydelser som jeg hadde kledd i, sier Herren, Israels Gud. Men du stolte på din kjønnhet og drev hord i tillit til ditt navn, og du utdøste ditt hord over hver den som gikk forbi. Han fikk nyte din kjønnhet. Og så kommer da obskurnitetene på rekke og rad. Helt Herren tar det fryktelige å oppgjøre med henne, ribber henne, river smykkene av henne, og gjør henne like elendig som da han ble født, og så barmer han seg over henne. Først sier han, «Jeg vil gjøre mot dig efter det du har gjort, du som forraktet eden og brøt pakten. Og så vil jeg komme i hu min pakt med dig i dine ungdomsdager». Og jeg vil opprette en evig pakt med deg en evig pakt det er den nye pakten helt til slutt jeg vil opprette min pakt med deg og du skal kjenne at jeg er Herren for at du skal komme din ferdige hu og blues og ikke mere opplate din munn for din skamskyld når jeg forlater deg alt det du har gjort sier Herren Israeis Gud. Dere vil også i kapittelet 49 og 50 hos Esaias høre hvordan Herren forbarmes seg over sin elendige brud. Det er også sterke kapitlet. Der får vi blant annet høre at brudgommen, sier, brudgommen Herren har større omtanke for sin brud Sion enn en mor for sitt dine barn. Det er den konteksten der sagt. Brudgommen sier til bruden, jeg har større omsorg for dig enn en mor har for sitt dine barn. Om hun skulle glemme barnet, så kan ikke jeg glemme dig for i begge mine hender har jeg tegnet dig. Det er som han aner korsmerkene, naglemerkene i herrens hender. Og han, han sier også utryggelig at han aldrig har skilt seg fra henne. Vi kan slå opp i Esaias 50 fra begynnelsen der. Det, det, det er veldig, veldig viktig også i den konteksten. Så sier Herren, hvor er eders mor skilsmissebrev som jeg har jaget henne bort med? Eller hvem dem har noe å kreve av meg? eller dem av dem som har noe å kreve av meg, har jeg solgt dere til? Nei, for eders misgjerninges skyld er jeg blitt solgt, og for eders overtredelses er eders mor blitt jaget bort. Men noen skilsmissebrev eksisterer ikke fra Herren. Han står ved sitt ord. Dere kan også lese om det i Isaiah 66. Det er hvor, hvor Herren for alvor opplef, oppfyller alle sine løfter til sin, til sin enslige brud og lar henne få hennes barn igjen og, og overøser henne med velsignelse. For selv om Herren er den nidkjære Gud brennende sjalu han tåler ingen Gud ved sin side før legger han Jerusalem i ruiner og det har han gjort mange ganger. I hvert fall to. Selv Gud er den nittkjære Gud, så er han først og fremst den trofaste Gud. Han er en man som står ved sitt ord. Derfor hater han skilsmisse, sier han. Og ikke bare skilsmisse, men selvsagt folk, han hater den der skilsmisse den er i mot det dypeste av hans vesen for di han er den trofaste gud han presenteres slik i Malakias profet Malakias i det andre kapittelet og fra det 13. verset Og her taler han til prestene, de som skulle stå ham nærmest. Han har anklaget dem for mange ting. For det annet gjør dere også dette. Dere dekker Herrens alter med tårer, med gråt og sukk, så han ikke mer ser på offergaven, eller med har tar mot no av eders hånd. O dere sier hvorfor? For di herren har vært vitne mellom deg og din ungdomshustru som du har vært troløs mot. En hun er din ektemake og din hustru som du har inngått pakt med. Men har ikke en gjort det og er enda blitt til live? Men hva gjorde denne ene han ville oppnå den ett Gud hadde lovet ham. Men dere skal ta vare på deres liv, og mot din ungdomshustru må du ikke være troløs. For jeg hater skilsmisse, sier Herren, Israels Gud. En dekker derve ved sitt kledeboen med vold, sier Herren, herskarnes Gud. Så ta da vare på eders liv, og vær ikke troløse. Altså, dette er viktig for å lære å kjenne vår Herres identitet, og lære hans sinn å kjenne. Dette sin er oss i Kristus Jesus. Dette sin skulle være i oss. Det er det Herren vil tenne i oss. Men, hvordan det ser ut i pakten, når alt er som det skal være, når allt er fullkomment, og gleden bryter in, alt er tilgitt, alt er gjort opp, alt kan begynne på nytt. Ja, det kan vi lese om i Høysangen. Hele Høysangen handler om kjærligheten mellom Herren og hans brud, men her er det ubrutrikt, nok er det lengsel, smerte i det, det er det, men tilliten er gjenopprettet, kontakten er der, og vingårdene, blomstrer. Det er bare de små revene. De små revene kjenner vi. De er der bestandig de, og vil ødelegge. Men allikevel, de fortorner seg bare som små rever. Nå skulle vi ha lest Høysangen selvfølgelig. For å få innblikk i Herrens glede over sin brud, og brudens glede over sin ekte mann, sin brudgång. Det er selve hjertet i den hellige skriften står mitt i der. En samling kjærlighetsviser som like godt kunne være viser om den totale menneskelige kjærlighet. Og vi er jo skapt i Guds bilde. Så det er ikke så godt å si hva som er først og hva som er sist. Men Herren vedkjenner sig disse sangene og sier, de er mine. De er min bruds. Disse kan vi synge sammen. Jeg er fra himmelen og hun fra jorden. Disse skal vi synge sammen når det hellige bryllup begynner. Lammets bryllup i åpen. Når det nye Jerusalem stiger ned på jorden, smykket som en brud for sin brudkamp. Høysangen, som er påskeukens lesning. I den menneskelige, her i høysangen, er altså skilsmissen overvunnet og paradiset åpnet på nytt. Høysangen utspiller seg på en måte i begynnelsen, så langt du kan komme det nær i denne verden, i nådens tid. Og det onde det finnes altså bare i randen av synsfeltet, som noen små rever. Fang reverne for oss, de små reverne som ødelegger vingårdene. Våre vingård står jo i blomst, som det står i Høysangen 2, vers 15. I den menneskelige kjærlighet ser Gud Herren et speilbilde av sin egen. Han gjenkjenner også sin egen avmakt. Det er det eneste området hvor Herren er avmektig fordi kjærligheten er sterkere enn Guds allmakt. Och vi ska synge den sangen sammen. Det er ett tillägg till höjsangen. Tillblitt i Skandinavien härste, det vet ikke var. Men det kan den. Vem kan segla for ut en vind? Vem kan ro uta nårar? Vem kan skiljes från vännens sin utan att fella tåror? Jeg kan segle for utan vind. Jeg kan ro uten årar, for jeg er allmektig. Men ei kan jeg skiljes fra vennen min, uten å felle tårer. Og da han så byen, så gråt han over dem, og sa, Jerusalem, Jerusalem, visste du om enda på denne din dag hva som tjente til din fred, men nå er det skjult for dine øyne det er, da hjelper det ikke å være allmektig. Du må dype inn i tingene. Du kan ikke bruke din allmakt i en slik sak. I den menneskelige kjærlighet ser Gud et speilbilde av sin egen, og han vet hvor vanskelig det er. Og det er ikke så rart, når vi tenker på at vi er skapt i Guds bilde, men det går dypere enn som så. Selve utgangspunktet for det ekteskapsdrama som fører frem til en nye pakt, er, som vi begynte å si, et trekant forhold mellom mann og kvinne og deres Gud. Og der begynner det. Slik var det ikke begynnelsen, sa Jesus. Nei, i begynnelsen var hele menneskeheten, om dere vil, samlet til stede i et eneste par. Hebreberne sier vi var alle sammen i Adams lend. Og dette paret befant seg i et ubrutt og åpent forhold til hverandre og til sin Gud. Vi kan lese litt grann, fra 2. mosebok, 2. kapittel, og fra det 21. verset. Da lot Gud Herren en dyp søvn falle på mennesket, og mens han sov tok han etter hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Og Gud Herren bygget av det ribben han hadde tatt av mennesket en kvinne, og ledet henne til menneske. Da sa menneske, dette er endelig ben av mine ben, og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt, og det er et fryktelig oversettelse, og hvem kan skaffe seg noen annen? Hun skal kalles isha, for av ish er hun tatt. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og bli hos sin hustru. O de skal være ett kjød. Og de var nakne, både Adam og hans hustru, men bludes ikke. Og det er et uttrykk for et åpent, uforbeholdent, om du vil, skamløst forhold i beste forstand til hverandre. De var nakne, de var åpenbare for hverandre, vi kunne si de var gjennomsiktige for hverandre. De hadde ingenting å skjule. Ingen vakt tanker, ingen forbehold. Alt det ligger i menneske ut Du kan tenke på kjönsogane var som en, et del aspekt. De hadde ingenting å skjule. Og i den samme åpenhet og nakenhet vandret de på Guds ansikte og for Guds syn är det sade schlickat Guds ord är tvegets svärd som tränger igenom inte det blottlägger hjärtats innerste tanker och råd som det står i hebreerbrevet för inte det är skult men allt är naket och bart för han ser som vi har gjort med och det är en tusen men det var inte det för det det var det i inkledning i sin tilltäckt och og for hverandre, og for det vi skulle utvare slik. Men kort, liten skisse. Ha Guds ordet, på en måte sagt alt. Det klinger i oss. Men så kommer grepet etter gudligheten. Slangen var listeren av det på marken som Gud Herren hadde gjort. Og den sa til kvinnen: "Har Gud virkelig sagt: I skal ikke eta noe tre i haven?" Og kvinnen sa til slangen: "Vi kan eta frukten på trærne i haven, men av frukten på det tre som er midt i haven har Gud sagt: I skal ikke eta den, og ikke røre ved den, for da skal i dø." Da sa slangen til kvinnen: "I skal visselig ikke dø. For Gud vet at på den dag i eter av det skal eders øyne åpnes, og i skal bli like som Gud, og kjenne godt og ont." Og kvinnen så at treet var godt å ete av, det var en lyst for øynene, og at det var ett prektig tre, siden hun kunne få forstand av det. Og hun av fruktene og åt, og hun ga sin mann med seg, og han åt. Da blev begges øyne åpnet, og de så de blev var at de var nakne, og de heftet fikenblad sammen, og vant om livet Og de hørte Gud Herren som vandret i haven Da dagen var blitt kjølig Og Adam og hans hustru skjulte sig for Gud herren Herrens åsyn Mellom trærne i haven Da kalte Gud Herren på Adam Og sa til ham Hvor er du? Og han svarte Jeg hørte dig i haven Da ble jeg redd Fordi jeg var naken Og jeg skjulte meg da sa han, «Hvem har sagt deg at du er naken? Har du ett av de tre som jeg forbød deg å ete av?» Og Adam sa, «Kvinnen som du ga meg til å være hos meg, hun ga meg av tre og jeg åt.» Da sa Gud Herren til kvinnen, «Hva er det du har gjort?» Og kvinnen sa, «Slangen dåret meg, og jeg åt.» Da sa Gud Herren til slangen, «Fordi du gjorde dette, skal du være forbannet blant alt fe og bland alle de ville dyr. På din buk skal du krype, og støv skal du ete all ditt livs dager. Og jeg vil sette finskap mellom dig og kvinnen, og mellom din ett og hennes ett. Den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hel. Till kvinnen sa han, «Jeg vil gjøre din møye stor i ditt svangerskap. Med smerte skal du føde dine barn, og til din man skal din attro stå og han skal råde over deg. Og til Adam sa han, Fordi du lød din hustru, og åt av det tre som jeg forbød dig å ete av, så skal jorden være forbannet for din skyld. Med møye skal du nære dig av den, alle ditt livsdager. Torner og tistler skal den bære dig og du skal ete urtene på marken. I ditt ansiktsved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt, for støv er du, og til støv skal du vende tilbake. Og Adam kalte sin hustru Eva, fordi hun er alle levendes mor. Og Gud Herren gjorde kjortler av skinn til Adam og hans hustru, og kledde dem med. Og Gud Herren sa, Se, mennesket er som en av oss til å kjenne godt og ondt. Var han du ikke rekker ut sin hånd, og tar oss av livsens treten og eter og lever til evig tid. Så viste Gud herren ham ut av Edens havet, og satte han til å dyrke jorden som han var tatt av. Og han drev mennesket ut, og foran Edens havet satte han kerubene med det luende sverd, som vente sig hit og dit for å vokte veien til livsens tre. Og her er vi. Dette er situasjonsanalysen. Vi er utenfor. Om denne teksten er det veldig mye å si. Måtte vi gå inn på selve syndefallet og hva det egentlig er for noe består i. Forholdet mellom mann og kvinne på grunnlag av syndefallet. Men vi kan ikke holde på i hele kveld men i hvert fall en ting er sikkert. Her begynner historien. Historien om den umulige veien tilbake til begynnelsen, som er historien om Guds vei til menneske, og menneskes vei til Gud, og mannens vei til kvinnen, og kvinnens vei til mann. Da Gud ble en man. Kristus, brudgommen. Da blir alle disse trådene knyttet sammen i en hemmelighetsfull enhet. Ett mysterium. Og derfor sier Paulus i Efeser brevet 5, 31 følgende. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde sig til sin hustru, og de skal være etkjød, dette mysterium er stort. Jeg tenker her med på Kristus og på menigheten. Men skilsmissen, den ble skapt her. Forbeholdet, tilspruddet, tildekningen, baktanken. To mennesker som ville være Gud, som grep etter selvbestemmelsen over sitt liv. Og så gikk alt i stykker, dem imellom, og dem og Gud imellom. Og slik ble kimen lagt til alt som heter skilsmisse i vår verden. Det er grunnskilsmissen som fann sted av. Og den er der i et hvert ekteskap. det fortvilede brudd vi aldrig kommer over. Det er like fortvilet og vanskelig som vårt forhold til den levende Gud. Det er noe som er gått i stykker. Det kan du lese ut av en vers han Det kan du lese ut av et hvert ekteskap. Ingen har nærmere medmenneskelige relasjoner til hverandre Enn mann og kvinne Overgitt til hverandre i ekteskap I ingen andre sammenhenger Vil syndens makt kunne oppleves dypere og få mer katastrofale følger. Det ligger i sakens natur. For det er ingen mennesker som kommer hverandre nærmere. Alle andre relationer er mye mer overfladiske. Lettere å uta, Det går ikke så helt inn på huden, ja, inn på sjelen. Som man og kvinne. To sider en samme sak med brud imellom sig. Ingen andre steder vil synden kunde oppleves dypere og få mer katastrofale følger. Og det var altså her det hele begynte. Derfor er ekteskapet evangeliet største og mest sentrale utfordring. Det er ikke uten grund at Johannes som begynner med begynnelsen, han forteller om vinundre ved bryllup i Kana som Jesu første tegn. Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet for sine disipler. Han er den som fornyer bryllupsgleden. Han er den som forsoner Gud og man og kvinne. Men det gjør han ved selv å gå brudgommens tunge vei tilbake til bruden, tvers igjennom oppgjøret med mannens vik og kvinnens skyld, og Guds dom over den begge. Hele Kristi forløsegjerning kan ses under det bildet og under det aspektet, og det er noe mer enn et bilde. Fordi Jesus er en man. Han er den andre Adam. Han er kommet for å forløse sin brud. Det er derfor han er en mann. Han er kommet for å reise kjæringen for Adam. Eva synd er at hun griper etter likheten med Gud. Hun griper sin selvbestemmelse som hun vill. Hun vil selv avgjøre hva som er godt og ondt. Det er det hun griper et ikke etter frukt. Hun griper etter dette. Det skal bli like som Gud. Hun er gudinnen. Adam synd det er at han lar Eva fullbyre dette valget, uten å holde henne tilbake, uten å ta det ansvar han har som man. At han også lar henne velge for sig. Og siden skyver skylden over på henne. Ikke på noe punkt tar Adam ansvar. Og ende med å skyve skylden over på henne. Kvinnen du ga mig. Hun ga mig? Det er godt. Jeg tror det er den enkle strukturen i Adams syndefall. Kristus ville handlet andledes. På ett eller annat punkt har han tatt ansvar om det så var i sista instans. En ting er sikkert, Adam avsätter seg selv som mann. Det ligger i strukturen Gud får sin dom over den begge. Han dømmer dem til et usselt avhengighetsforhold av hverandre. Men til Eva gir han et løfte, indirekte gjennom sin krigserklæring til slangen. Kvinnens ett, eller som det egentlig står, kvinnens sed skal knuse slangens hode. altså ikke Adams sed. Som de gamle testemene, så tanken vil det være helt naturlig si. Han sier, din sed, kvinnens sed, skal knuse slangens hod. Det betyr at Guds dom av Adam innebærer at Adam kan verken selv eller gjennom noen av sine sønner, befri sin brut fra slangens makt. Det er kvinnesønnen som må gjøre det. Han som ikke er født av kjøtsvilje eller mansvilje men av Gud. Og født, kan bety både å være avlet, altså være unfanget Født av en man kan du godt være. Det betyr at denne man er din far. Født av en kvinne. Denne kvinnen er din mor. I ham, kvinnesønnen, fullbydes alt det som er skrevet i Moses, profetene og salmene og Messias, Israels herre og bruddgång. I ham oppfylles Gud herrens paksløfter og folkes lengsel. I ham når Guds ekteskapshistorie sin fullendelse. Og i ham gjenfinner bruden den man som var tiltenkt henne av Gud. I Kristus gjenopprettes mannen som den troverdige. Og gjennom den troverdige mannens gjerning hans frie ferd til kvinnen, til bruden. Gjenvinnes bruden og gjenvinnes forholdet mellom mann og kvinne. Og gjenvinnes forholdet mellom Herren og hans brud. Gud og mennesker. Og dette ligger i hverandre, i Kristus. Fordi han er mann, han er bruke. Maria. Hun føder den sed, den ett, som har lovet Eva. Og slik blir kvinnen frelst genom sin barnefødsel. Det er dette Paulus refererer til i 1. Timotus 3, 2, 15. Kvinnen, i det hele tatt, representert genom Eva og Maria. De er ett. Og kvinnen føder sin frelser. Hun føder den mann som er lovet henne, og som bare Gud kan være far til, og hverken Josef eller noen av Adams etlinger. Det er virkelig den nye Adam som gjenreises, som forløser Det er den man som er uten synd, den man som er uten del i Adamsvik, den rette man som kan reise henne av fallet, den man hun forgjever har lett etter i alle män Og nå snakker jeg igjen om, om menigheten, men også personlig om hver enkel kvinne. Altså denne kvinne som er sveket av sin man. Det han atiserte, som står alene under ansvaret, under bryten av sin skyld. Hun som aldrig har funnet sin forløst i noen av de mennene hun har elsket, fordi bristen alltid har vært der. Hun opplever i møte med Kristus, den ekte og sanne og rette mann. Og slik er hun representant for menigheten, som også er en kvinne, som venter på denne fullbyggelsen. Hør nå bare en høysangen tar til å klinge mitt i Simon Fariserens hus. Vi må lese Lukas 7 og noen vers derfra. i stedet for mange ord. Vers 36 og videre. Men en av fariserene ba ham at han ville ete hos ham. Og han gikk inn i fariserens hus og satte seg til bord. Og se, det var en kvinne der i byen, som var en synder inne. Og da hun fikk vite at han satt til bord i fariserens hus, kom hun med en alabastekrokke med salve og sto bak ved hans føtter og gråt og begynte å vete hans føtter med sine tårer og tørket dem med sitt hår og kysset hans føtter og salvet dem med salve. Men da fariseren som hade innbudt ham så det, sa han ved sig selv, Var denne mannen profet? Da visste han dem og hvordan denne kvinnen er som rører ved han at hun er en synderinne. Og Jesus svarte og sa til ham, «Simon, jeg har noe å si deg.» Han sier, «Mester, si frem.» En som lånte ut penger hadde to skyldnere. Den ene skyldte han 500 penninger, og den andre 50. Da de ikke hadde noe å betale med, eftergav han dem begge gjelden. Hvem av dem vil da elske ham mest? Simon svarte, «Jeg tenker.» Den han eftergav mest Da sa han til ham Du dømte rätt. Og han ventet sig mot kvinnen Og sa til Simon Ser du denne kvinnen Jeg kom in i ditt hus Du ga mig ikke vann til mine føtter Men hun vette mine føtter Med sine tårer Og tørket dem med sitt hår Du ga mig ikke noe kyss Men hun holdt ikke opp med å kysse mine føtter Fra den stunden kom jeg kom in? Du salvet ikke mitt hode med olje men hun salvet mine føtter med salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er henne forlatt, for hun elsket meget, men den som lite forlates, elsker lite. Og han sa til henne, «Dine synder er deg forlatt.» Da begynte de satte bords med ham å si ved selv, «Hvem er denne mann som enda forlater syndig?» men han sa til kvinnen, din tro har frelst deg, gå bort i fred. Jeg er overbevist om at dette er en profeti. Det er en kvinne som som går rett inn i høysangen og salver sin sin sjels hun kjenner ham, likte det dypest av sitt vesen, og skamløst gir en uttrykk for det. Hun har funnet den rette man. Hun er endelig forløst som kvinne. Hennes kjærlighet, den som alltid søkte noe alle andre steder og fant. Den har funnet sitt mål og sin bekreftelse i Kristus. Og det er mange slike kvinnetekster i forbindelse med vår mester. Men vi kan ikke nå ta dem alle. Men det som det er viktig. Det er at når evangeliet slik bryter inn, når Adams sønn, mannen, møter Kristus som sin stedfortreder, og får igjennom ham høre at «Ditt svik har jeg gjort opp», radikalt, Gå for Gud, og om du kan gripe det også overfor din kvinne. Så befinner han seg plutselig i en ny situasjon, som den benådede. Men jeg tror at en kvinne opplever dette annerledes for hun opplever at hun har møtt den som har tatt ansvar for henne. Hun har i Kristus møtt det hun hadde ventet av sin mann i en slik eksistensiell situasjon hvis hun virkelig hadde forstått den. Hun har opplevet Kristus som den mann som tok ansvar for henne og hennes liv og hennes skyld og ordnet opp i alt sammen. Jeg tror kvinnen opplever, og må oppleve dette annerledes enn mann, fordi hun, så sier, menighetens ikon. Menigheten er kvinnelig. Forholdet seg til en bruddgopp som forløser i dette mysterium, på et visst punkt i dette mysterium, så står mannen utenfor. Han vet at det er Kristus som er den rette mannen i min kvinnes liv. Jeg kan ut fra meg selv ikke være allt det han er, enn det jeg skulle ha vært. Det er min dom Jeg er den gamle Adam, men jeg har fått møtt tilgivelsen. Han er min bror. Han er min mester. Han har gjort opp for mig. Men kvinnen, hun har på en Men har jo egentlig født ham i Maria. Hun har fått fullbredt et håp som har ligget i alle kvinners hjerte, tror jeg, fra skapelsen av, eller fra syndefallet av. Det Dette løftet som Gud ga, det kanske kanskje ligget der dypt, dypt inne. Det er kanskje derfor hun har horket å føde barn til denne dag. Håp om at en gang måtte han komme, forløser hun. de det har mistet i sine menn, har de alltid søkt i sine sønner. Håp har alltid gått videre. Men det barnet som vokste frem i Marias liv, Men det barnet blev hun ikke til skallen. Her er mange dype ting. Men det kvinnen først og fremst opplever er Kristus som den rette man i mitt liv. Og likevel så er jo Kristus kommet for å gjenopprette ekteskapet. Han vil at man og kvinne under forløsningens fortegn to mennesker som begge har steget opp av dopen og har fått tro at Gud har gitt dem til hverandre i Jesu navn. De skal se på hverandre med nye øyne. Høstruen ser sin man i troen som den forløste Adam. Den forsonede synder. Den gjenreiste mann i Kristus, vel og Kristus sier, se meg i ham. Det er den mann jeg har gitt deg. Og til mannen sier han, se min menighet, henne som jeg ga mitt liv for, i henne. Og vær min efterfølger. Og nå kan du være allt når alt er gjort opp og alt er tilgitt. Elsk henne, som jeg har elsket henne, som jeg har elsket menigheten og gitt mitt liv for henne. Og så blir Kristus disiplens forbilde. Disiplen er mannen. Og bruden, menigheten, blir kvinnens forbilde. Hun er ju på en måte selv. Hun ser sin Herre og hans herlighet i den mann som han har gitt henne. Dette er nåde å være gjenreist. Slipp å være den jeg er i kraft min fortid, men få lov til å være den jeg er i kraft min dåp. Og det er ekteskapets mysterium. To forløste mennesker, mann og kvinne, under denne histories fortegn, som ser på hverandre som hensholdsvis en ikon av Kristus og av menigheten, og lever sammen i dette forløsningsmysterium tilgiver hverandre, liksom Kristus har tilgitt Edi. eller som dette femte kapitlet i Efesebrevet begynner. Og der ska vi slutte. Bli derfor Guds efterfølgere som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet, like som Kristus elsket eder og gav seg selv for oss, som en gave og et offer, Gud til en velbehagelig duft. Herre være Faderen ved Sønnen i den hellige ånd, som i begynnelsen, som nu og alltid, og i all evighet. Amen.